0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus e Buda, três mestres de vida. Então nós continuamos no capítulo 7, onde paramos ontem. A arte de ensinar. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Essa é a arte socrática da maie, maieutica, do grego maieutike, literalmente, arte do parto. Referindo-se à mãe, à parteira Fenareta, Sócrates, assim, explica seu ofício a teteto, no diálogo platônico de mesmo nome. Minha arte de parteiro compreende todas as funções que as parteiras realizam, mas diferente da delas, porque liberta homens e não mulheres, e espreita suas almas em ação, e não seus corpos. Ele insiste no aspecto técnico do seu trabalho, negando até mesmo a possibilidade de almejar qualquer saber sobre a sabedoria. Sou estéreo em matéria de sabedoria e a censura que me fizeram por interrogar os outros sem jamais me declarar sobre coisa alguma, porque em mim não tenho sabedoria alguma. É uma censura que não deixa de ser verdadeira. O motivo é o seguinte, é o Deus que me obriga a fazer o parto de outros, mas ele não me permitiu engendrar. Sócrates dispõe de um instrumento infalível para exercer sua arte, a ironia, a eironeia, um termo, afirma Gregório Valastos, cuja nova significação ele criou inteiramente, uma palavra isenta de intenção mentirosa ou de desejo de dissimulação mas que exprime o contrário do que diz, um instrumento perfeito para a zombaria. É o, certamente, tens razão, com que Sócrates pontua seriamente seus diálogos, frases cuja virtude primeira é derrubar as defesas do interlocutor, encorajá-lo a avançar em sua própria reflexão e mergulhá-lo... Num segundo momento, numa imensa perplexidade, quando ele percebe que, de fato, não tem absolutamente razão. Dizem que sou um original e que deixo as pessoas embaraçadas, admite Sócrates no teteto. Chega desse teu jeito de zombar dos outros, questionando e refutando a todos sem nunca aceitar dar conta do que quer que seja a ninguém, expondo sua opinião, diz-lhe trazímaco, -tras irritado nos memoráveis de Xenofonte. O fato mesmo de se recusar obstinada, obstinadamente a se pronunciar como mestre, detentor de, ao mesmo tempo, uma parcela de saber sua modéstia declara, declarada, por vezes sua palhaçada, fazem parte do jogo da ironia. Outro elemento desse jogo é a mordida, a picada da mutuca, para retomar sua própria expressão quando o interlocutor avalia repetidamente seus erros e o véu que o cegava se rasga. No menon de Platão, este compara Sócrates à grande raia elétrica que, como se sabe, nos mergulha em torpor. Assim, nos aproxima, aproximamos dela e a tocamos. Alcebiades completa o quadro dizendo a respeito do discurso socrático que suas características são mais agudas que o dardo de uma víbora. Está escrito em O Banquete. A magia do verbo socrático é a tal que seus interlocutores acabam por, todos por concordar. Ao te ouvir, parece me ter sido drogado. Você me enfeitiçou tão bem que eu não sei mais o que penso. De Lydis Menon. Fedon, mais tarde, longe. Desculpa, Fedon vai mais longe. <risos> Fedon vai mais longe. Onde encontraremos um mago tão perfeito quando nos tivermos abandonado? Depois da morte de Sócrates, seus discípulos, em particular Platão, perceberão que não tem outra saída a não ser transmitir sua arte de ensinar, tal como ele a encher cera. Quer dizer, pelo recurso aos diálogos socráticos, os loucos, os logai so, socraticoi, socraticoi, que consistem num gênero literário em si, por meio do qual o leitor é posto na pele do interlocutor do pai da filosofia. E, como nota judiciosamente Pierre Hadot, a máscara ou Pós-opon de Sócrates, desconcertante e imperceptível, lança a confusão na alma do leitor e o conduz a uma tomada de consciência que pode chegar à conversão filosófica. Ponto. Agora entramos em Os Sermões do Buda. Quando, após anos de vãs experiências junto aos ascetas da floresta, Gautama se põe debaixo de uma árvore. Ele promete não se mover até ter alcançado a verdade, frustra frustrando os ataques de Mara, deuses da morte e de seus demônios. Com uma das mãos apoiadas no chão, ele acende a bodhiri, bodhi, a iluminação. Quer dizer, a compreensão profunda. Num átimo, dizem os textos, ele compreendeu o mistério da existência e o meio de ajudar os seres a se libertarem do samsara. Isso. No parque das gazelas de Sarnath, ele encontra os cinco, os cinco ascetas com os quais tinha vivido algum tempo. Estes se espantam com sua expressão particularmente pacificada, interrogam-no sobre o que pode ter acontecido em sua vida. Como resposta, o Buda oferece magistralmente seu primeiro sermão, que expõe toda sua doutrina. Dizem os textos que foi num sábado de lua cheia em 103 da Grande Era, pouco antes do pôr do sol, e determinam provavelmente por causa da solenidade do Tom, que além desse pequeno grupo de cinco ascetas presentes em carneosso, o auditório era constituído de 18 milhões de Brahmas e de um número incalculável de Deva. Ó oh, monges, começa o Buda, com a interjeição que pontua seu discurso e que será a expressão que ele privilegia... privilegiará ao iniciar todos os seus discursos, até para se dirigir a uma assembleia majoritariamente leiga, porque não se pode perder de vista que, na concepção budista, o despertar, a libertação do ciclo de renascimento, permanece apanágio dos monges que tudo sacrificaram ao caminho. É, pois, a eles que o Buda se dirige de preferência. Os efeitos do primeiro longo monólogo do despertado são imediatos. Dana, um dos cinco, logo conhece o despertar, como se, como se sempre o tivesse conhecido. Os outros quatro, as secas, as setas, toda hora eu as secas, é as setas, que ouviram, convertem-se ao Dharma, ao caminho do Buda. E se tornam seus primeiros discípulos. Os bid bi Desculpa, gente. Não é nem assim que pronuncia, mas birri <risos> carro. Mais ou menos isso. Literalmente, aqueles que recebem. Vinaya Mahavaga. Fala. Falando. Falando-lhes, encorajando-os a meditar. O Buda os levou a descobrir sua verdadeira natureza. Fez com que reagissem como se retirassem uma espada da bainha, ou como uma serpente, a pele velha. Ora, a espada e a serpente são uma coisa, a bainha e o espojo outra. Durante os 45 anos que se seguem, e qualquer que seja o auditório, multidão numerosa ou um punhado de indivíduos, ou mesmo uma só pessoa, como o renunciante Nalaka que vai vê-lo no dia seguinte ao sermão de Benares, o Buda multiplica os ensinamentos em forma de discursos solenes dos quais o essencial está registrado nas cinco coletâneas do Sutta Pitaka, a sexta de discursos, um dos três pilares dos ensinamentos budistas. Pela forma, esses ensinamentos retomam a estrutura do sermão de Benares que expõe as quatro nobres verdades do budismo, explicitando cada uma delas em três tempos. Primeiramente, sua descrição. Em seguida, as ações e meios que devem ser usados para realizá-las. E, finalmente, uma breve ilustração do tema por meio das realizações do Buda. Enquanto Sócrates multiplica as perguntas para levantar o véu da verdade, o Buda oferece a verdade porque a conhece. Ele não precisa usar de ironia para levantar para levar, desculpa para levar o interlocutor a descobrir sua verdadeira natureza. Somente o caminho solitário da meditação, a partir dos ensinamentos oferecidos, pode conduzir ao verdadeiro conhecimento e à libertação. Ele insiste. Diante de seus interlocutores, Sócrates exprime uma larga gama de sentimentos. O Buda se controla e adota um tom impensável, Ipe, impessoal do qual não desculpa pessoal, todos os carros e motos barulhentas resolveram passar aqui na frente da minha casa hoje enquanto estou lendo <risos> então vamos lá, eu dei uma parada porque passou um bem barulhento aqui o Buda se controla e adota um tom impessoal do qual nada de suas do qual nada de sua sensibilidade transparece Ainda nesse aspecto, os textos insistem sempre na transformação profunda que lhe aconteceu no momento do despertar. O Buda renunciou às paixões, aos desejos e ao mesmo tempo abandonou sua própria personalidade, seu eu, com seus egoísmos e suas imperfeições, para se tornar um Buda, cujas características são as de todos os Budas que o precederam. Se os interlocutores parecem, aliás, compreender de imediato. Seu discurso é apresentado como imediatamente convincente. Gente, nós estamos quase chegando em 14 minutos. Ai, é muito engraçado como é que eu perco tempo lendo aqui. Então, paramos aqui, tá, pessoal? Seus interlocutores parecem, aliás, compreender de imediato. Seu discurso é apresentado como imediatamente convincente. Vamos parar aqui. Já deu nosso tempo. Senão, acho que eu vou amanhã toda lendo aqui. Certo, pessoal? E eu tava lendo aqui, só fazer um, um parênteses aqui. Eu tava lendo e pensando, né? Que essa questão do Buda é, de, de ter abdicado do eu dele, né? E, e, e ser assim até parecer que no que eles botam pra gente que, era que ele deixou de ser humano entre aspas, né? Porque é, despertou tanto que, que ficou meio que longe de, de, da nossa realidade humana. E aí a gente vê que, que, que Jesus também apesar de... Sócrates já me parece é, viver mais como um ser humano, assim. Apesar de que fala ali, né? Que ele também de qualquer questão de riqueza, de luxo, né? Andava, assim, é, só com... Um, acho que eles falam manto, não sei nem se eles falam manto, às vezes até de pé descalço, né? É, mas eu acho que o Buda é o, o, o que mostra, assim, mais... De, até mesmo de não mostrar uma questão de sentimentos, né? De, de ser... Tão neutro que nem mostrava sentimento nem de raiva, nem de alegria amor. Mas o que eu acho é que essas, essas pessoas né, que tiveram na Terra para falar do amor de Deus e para falar dessa questão é, do amor mesmo e da melhor forma de viver, precisavam ser figuras que chamassem atenção. Então, eu acredito que, que está aí essa questão. Precisavam ser porque, criaturas, né, pessoas que chamassem atenção. Porque se eles tivessem uma vida muito comum, igual a de todo mundo, e só falassem, né, só fa passassem os seus ensinamentos, não chamaria atenção. Né? Não, as pessoas não parariam para escutar. Porque eles eram igual os outros. É que nem hoje em dia acontece. Né? Muita gente. É, vivem a sua vida muito comum igual aos outros e, e levantam a voz para falar, para ensinar né? e acaba que muitas vezes passa despercebido as pessoas que mais chamam a atenção fazem alguma coisa diferente é, se, apesar que hoje em dia tem internet né? <risos> então é, é diferente essa, é, se expressar hoje em dia, né? é diferente fazer chegar a sua voz hoje em dia mas no tempo deles, né, é, não tinha internet, então era era a voz mesmo, era falar e, e tinha que chamar atenção justamente por isso para atrair o pessoal onde eles estavam, porque hoje a gente chega, né, com as nossas vozes chega em todo mundo na internet, mas Naquele tempo não. Então eles tinham mesmo que chamar atenção para ter o efeito boca a boca, né? Para nossa, olha aquele mestre, ele falou isso, falou que ele ele vive assim, vive assado, ele não sei o que, entendeu? Tinha que chamar atenção para que o ensinamento deles chegasse a mais pessoas. Então eu vejo dessa forma. Eu não vejo que a vida que eles viveram de abdicar de, de, de valores financeiros, abdicar de de conforto, né, de uma casa, não é esse o ensinamento que eles queriam, que era para passar, entendeu? Porque as pessoas às vezes confundem, às vezes pensam assim, não, para eu ser salvo e para eu caminhar no caminho de Deus, eu não posso ter bens financeiros, eu não posso é, almejar é, prosperidade, eu não posso almejar um bom um, um emprego, não posso, eu tenho que viver simples, assim quase que na miséria as pessoas pensam e muita gente às vezes até na miséria né mas não é esse a mensagem não é eles a figura deles de todos esses veio para chamar atenção por isso é, precisavam realmente ter essas posturas mas o que eles vieram passar é, a mensagem deles não não é essa né a mensagem deles não é você precisa dedicar de tudo para é, ganhar o reino dos céus, ou para ser salvo, ou para viver feliz aqui, não é essa a verdade, né? A verdade é fazer tudo o que você veio fazer aqui, prosperar, é, ter abundância, e essa abundância não é só financeira, né? É, mas que isso faça bem para você e para outras pessoas, né? O que não se pode, o que não pode é a busca desenfreada por ter, né? que ele mesmo fala nesse, no início desse livro, a, a busca desenfreada pelo ter sem é, ser, né? sem buscar o ser. Primeiro a gente é um, um ser divino, primeiro a gente é uma figura que veio aqui evoluir e e ajudar o próximo, mas não por causa disso a gente precisa é, não buscar o nosso conforto, a nossa vida financeira. Até porque quando a gente tem condição financeira, a gente faz a, 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 a roda do valor girar, né? Porque se a gente não tem, a gente além de não, não, não viver é, num conforto razoável, a gente também não tem condição de. de de fazer o, o, a roda girar, né? A roda financeira girar. É, comprar, adquirir nada, e aí a gente também não interfere na vida de ninguém, não consegue ajudar outras pessoas. Então, é isso. Só sobre isso que eu queria falar, porque, lendo assim, algumas pessoas levam, levam, caem na, 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 na interpretação de que, ah, não, então eu vou virar uma... Um monge agora, ou quem tem essa vocação, beleza, mas não que a gente precisa abdicar, não necessariamente virar um monge, mas, ah, eu vou abdicar da minha. vou abandonar tudo. Não, se isso não, não é o que está dentro de você, algumas pessoas até fazem, ah, eu vou é, viver uma vida mais simples, vou para o campo, vou para a praia, vou parar de, de correr numa grande cidade. Mas isso é uma coisa que está dentro daquela pessoa. E também não que ela vá parar de, de, de almejar um, um conforto. Mas ela vai, ela vai pensar diferente. Beleza. Porque assim, o que, é que acontece? Muitas vezes as pessoas sobem para a cabeça a questão do dinheiro, né? do, do, da prosperidade, e aí não pensam em mais nada, só isso. Esse é o que está errado. Né? Esse lado é o que está errado. Mas era isso, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigada por quem chegou até aqui. Obrigada por quem está acompanhando comigo. É, até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite.